0: Hola a todos, soy Pilar Cortés. Bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio vamos a hablar del reto de mantener viva la llama del amor, sobre todo en los primeros años de matrimonio. Te invito a escuchar y en el proceso tal vez aprendas algo sobre ti y los demás. Esta semana nos escribe Carlos y dice así, Hola Pilar, te escribo porque estoy en una situación insoportable en mi matrimonio. Mi esposa y yo fuimos novios tres años y nuestra relación era bastante buena. Nos divertíamos mucho juntos y la pasábamos muy bien. Pero siento que poco a poco esto se fue perdiendo y con mucho dolor reconozco que ahora no me siento enamorado de ella. Ahora después de seis años de casados y con dos hijos de cuatro y dos años, siento que poco a poco he ido desapareciendo de su mundo y que solo tiene tiempo y energía para los hijos. Sé que es muy cansado ser mamá de tiempo completo y que en estas edades la necesitan mucho los niños, pero tengo que aceptar que me siento muy solo y descuidado. Cada vez nos llevamos peor. Noto que a ella también le molesta como soy. Discutimos mucho. Ella se queja todo el día y siempre está cansada por lo que nuestra vida sexual es prácticamente inexistente. Últimamente, he disfrutado mucho las pláticas con mi asistente y estoy empezando a sentirme cada vez más atraído hacia ella. He pensado que quizá esto es una señal de que mi destino no es con mi actual esposa. Volteo a ver a mis amigos y tampoco los veo contentos en sus matrimonios. Así que creo que lo que tengas que decirnos nos va a servir a muchos. Saludos, Carlos. Gracias, Carlos, por compartirnos esta situación que estás pasando. Y quisiera empezar por normalizar de alguna forma eh, lo que nos cuentas y que refleja muy bien lo que nos dicen las gráficas sobre satisfacción en el matrimonio según la etapa en la que estamos. Mi esposo y yo eh, participamos, somos voluntarios en pláticas prematrimoniales y, y es muy común cuando estamos explicándoles pues, las diferentes etapas que van a vivir si Dios les da vida eh, juntos pues primero está la etapa de pareja conviviente, después viene la etapa de la llegada de los hijos, después viene la etapa de niños en edad preescolar, luego los niños en edad escolar, luego los niños en la adolescencia, luego cuando se van los hijos de la casa, luego la etapa del retiro, la jubilación y la vejez. ¿no? Y Cuando les preguntamos, eh, estas parejitas ahí con sus caritas de inocentes y algunos todavía de caritas de enamorados, este, les decimos, ¿y cuál creen de estas diferentes etapas que van a vivir? ¿En dónde van a tener su mayor satisfacción matrimonial? Y muchos de ellos dicen, en la llegada de los hijos. Y eh, la realidad es de que es todo lo contrario. no este, Cuando llegan los hijos baja nuestra satisfacción eh, en nuestro matrimonio muchísimo. Eh, eh, y digo, para ponerlo ya así en concreto, en cómo es la mayoría, las, las personas cuando entramos al matrimonio, solo un 35% reportan que las cosas entre ellos siempre van bien. Ya en el momento en el que nace el primer hijo, la satisfacción matrimonial baja a un 26%. Cuando los hijos tienen edad preescolar, baja todavía más, a un 19%. Cuando está en etapa escolar, tocas un nivel más bajo, donde solo un 10% de las parejas reportan que las cosas en su matrimonio van muy bien. Eso quiere decir que para el resto de los mortales, o sea, un 90% donde está incluida aquí una servidora, las cosas no van bien en su matrimonio durante estas etapas. ¿Cuándo empieza a mejorar la satisfacción matrimonial? Pues curiosamente cuando los niños empiezan a ser más independientes este, a partir de la adolescencia, Sí hay un pequeño bajón en la calidad del matrimonio cuando se va el último hijo de la casa, como que pues ahí es una etapa como de ajuste también este, entre la pareja, con este cambio tan grande de ya no tener hijos en casa, pero generalmente de ahí va para, eh, para adelante, suele mejorar la relación, ¿no? Y en la etapa del retiro, un 40% de las parejas reportan que las cosas entre ellos van muy bien, ¿no? Así que, Carlos, eres normal, pero... Vaya, no por eso nos vamos a conformar. Hay mucho que podemos hacer para darle la vuelta a una relación que, que se ha ido por mal camino. Eh, y, y pues sí, estas gráficas nos hablan de las tendencias generales y nos ayudan a entender que los hijos chiquitos son un factor de estrés bien grande. Eh, es verdad eh, también que traen muchas alegrías, cómo no, pero creo que a veces vemos muy románticamente la llegada de los hijos cuando también es difícil y es difícil en el sentido físico, material y psicológico. Es una etapa en donde estás agotado, duermes mal, tienes poco tiempo para atenderte a ti mismo porque sientes que siempre hay alguien pidiéndote cosas. ¿no? Los niños chiquitos eh, se enferman mucho, son frágiles. Eh, luego además está el tema del dinero. La mayoría de las parejas pues tienen poco tiempo en el mundo laboral, este, eh, tienen pocos ahorros y es un reto proveer para una familia y esto es otro factor de estrés. Y luego además también tenemos... Eh, pues los estreses psicológicos que nos trae el empezar nuestra propia familia. Eh, es eh, cuando tú ya de repente tú te conviertes en papá, pues es imposible no tener presente la figura de tu propio padre en tu vida con todo el, lo que esto conlleva, los temas no resueltos, las heridas enterradas de, de tu situación familiar, con mamá, con hermanos, eh, etcétera, ¿no? Entonces es una... Es una etapa complicada eh, en muchos sentidos y, y también lo que mencionas, Carlos, sobre cómo eh, en su vida sexual se ha visto eh, afectada, pues era de esperarse. ¿no? Una vida sexual en el matrimonio la define en gran parte la calidad de la amistad. ¿no? Según los estudios de Gottman, hasta un 70% de lo que define una vida, la vida sexual de una pareja es la calidad de la amistad, así que ni el neglige de Victoria's Secret o el abdomen con cuadritos definen eh, qué tan buenas relaciones sexuales tiene un matrimonio eh, sino más bien qué tan profunda es nuestra amistad qué tanto nos conocemos, qué tanto nos sabemos escuchar y acompañar en nuestros momentos difíciles, qué tanto nos apoyamos qué tanto nos divertimos y nos morimos de la risa juntos este, entonces por lo que nos cuentas Carlos la amistad entre ustedes se ha deteriorado muchísimo y por consecuencia sus relaciones sexuales eh, sí, yo entendí después de mucho tiempo de casada que, que el amor en el matrimonio eh, teníamos que alimentarlo constantemente. Yo yo no sé por qué yo me casé, pues pensando que pues eso se daba y pues ya ya te casas y pues bueno y a los hijos y da, ¿no? Y, y después entendí que implicaba un trabajo y un estudio y poner en práctica lo aprendido, ¿no? Ahora lo lo comparo mucho con un huerto, ¿no? Este, pues para poder tener un huerto bonito, pues primero necesitas informarte sobre cada planta y qué necesita cada una y cuánta agua y cuánto sol y cuánta sombra. Eh, y, y luego, pues, lo, lo estás regando, le pones fertilizante, insecticidas, lo estás podando, etcétera, ¿no? Si no, se te llena de hierba y nunca vas a ver un fruto, o se te va a morir todo. Y lo mismo en el matrimonio, ¿no? Yo creo que es importante el entender que, que, que es algo que tengo que cuidar y que hay que hacer ciertas cosas que alimentan el amor y dejar de hacer ciertas cosas que lo están destruyendo, que le están dando de palazos. ¿no? Sobre lo que compartes, Carlos, con tu relación, con tu asistente, eh, creo que es importante mencionar, yo creo que mu muchos piensan que, que el que acaba siendo infiel a la pareja es por lujurioso o porque este porque pues, estaba ahí la tentación y era una cuestión carnal y en realidad, digo, no, no estoy diciendo que no, seguramente habrá quien sí eh, acabe siendo infiel por lujuria, pero eh, en la mayoría de los casos es por soledad. Eh, la mayoría de las personas que, que se sienten tentados a tener una relación con alguien más eh, que no sea su pareja es porque se sienten solos. La soledad es lo que nos lleva a buscar otras personas eh, porque necesitamos conectar con alguien, sentirnos comprendidos, escuchados, apoyados. Esa es una necesidad natural eh, que todos tenemos y al no estarse viendo eh, satisfecha en mi relación de matrimonio, entonces... Claro que siento esta necesidad de, de encontrarla con alguien, ¿no? Entonces, eh, lo que describes con tu asistente encaja perfectamente con esta situación, ¿verdad? Pero pues yo creo que sería un error este, creer que eso va a simplificar o resolver algo, ¿no? Pregunta si es una señal. Pues sí creo que es una señal de que, de que te sientes solo y probablemente tu esposa también, eh, creo que es una señal de que necesitan tú y tu esposa trabajar en su comunicación emocional y pues es señal también de que sigues siendo un hombre normal no porque no porque nos casamos nos dejan de gustar otras personas y, y no pasa nada y no es motivo de escándalo ni mucho menos ahora un error muy grande pues creo yo sería ir echarle leña al fuego del asistente en vez de atender la flamita o, o las cenizas que pudieran quedar en tu matrimonio ¿no? entonces vámonos ya a la práctica ¿Qué debemos cuidar para mantener vivo el amor en nuestro matrimonio? Y voy a de, compartirles cuatro puntitos importantes. El número uno es dedicar tiempo a conocerse a profundidad. Eh, Gottman tiene un dicho que me encanta que dice, cuando perdemos la curiosidad por nuestra pareja, el interés en quién es mi pareja hoy, ese es el principio del fin. ¿Quién es tu pareja hoy? hoy todos estamos cambiando y más durante estos años locos en donde en seis años tú te convertiste en esposo y papá de dos hijos eh, y, y, y nos damos cuenta que a medida que dejamos de tener estas conversaciones en donde nos preguntamos sobre nuestro mundo interior, quién eres tú, eh, ¿qué, qué sientes, qué piensas, eh, nos podemos convertir en dos extraños con el paso del tiempo. Eh, hay un... Un, este, un estudio muy padre que hizo el psicólogo Arthur Aaron y él vio cómo eh, ciertas preguntas, eh, si se las hacían dos completos extraños, incluso la agarraba... Eh, al azar a un hombre y a una mujer y los ponían a hacerse estas preguntas personales, preguntas como si te tuvieras que ir a vivir a otro lugar que no fuera tu ciudad, ¿a dónde te irías? ¿o eh, dónde te gustaría estar en cinco años? ¿qué cambiarías de tu cuerpo y por qué? ¿o qué memorias tristes tienes de tu infancia? ¿No? Este, estas preguntas eh, las ponía a hacérselas entre dos personas al azar y vio que la mayoría de estas personas terminaban teniendo una relación amorosa. Eh, entonces vio como este tipo de conversaciones fomenta la atracción y la intimidad entre dos personas. Y es verdad que cuando eh, éramos novios, yo me acuerdo de estar con, con mi esposo, eh, entonces novio, y decíamos, teníamos años para filosofar y estar ahí platicando y, y tú si te ganaras un millón de dólares, pues qué harías con él, ¿verdad? Y, y ahí estabas, ¿no? Contemplando al otro y, y escuchándolo, ¿no? Pero cuando estás empezando tu familia, estos espacios que tienes para contemplar al otro y, y conversar en paz, se ven muchas veces sofocados por las prisas, las preocupaciones, el, el ya no hay pañales o necesito dormir eh, y... Y, y tenemos que defender estos, estos momentos, ¿no? En donde eh, nos, nos centramos en lo que hay adentro de nuestra persona, y de, de nuestra pareja y de nosotros mismos y, y, y no nos perdemos nada más en estas conversaciones superficiales de ¿qué hiciste hoy? ¿Ya pagaste el gas? ¿Qué vamos a hacer el fin? Necesito que vayas a recoger estas cosas, ¿no? Este, y, y nunca adentrando en nuestros sentimientos, en nuestras ilusiones, nuestra historia, Etcétera, ¿no? Entonces, eh, sean conscientes que si en este tiempo no defendemos estos momentitos para tener este tipo de conversaciones, pues no se va a dar solito, ¿no? Sobre todo en estos primeros años de matrimonio. Número dos, aprendan a desahogarse de los temas que estresan, que los estresan afuera del matrimonio y, y, y acojan y acompañen a su pareja en su desahogo. Esto de desahogarnos y acoger el desahogo es algo importantísimo que muchas parejas no saben hacer. Eh, muchas parejas, eh, pues hay uno o dos que, que se sienten incómodos o, o se ponen nerviosos cuando ven a su pareja eh, llorando o, o, o expresando su enojo o su frustración. Vemos ¿no? muchos que, que nos, no, pues nos alteramos con, con las emociones negativas cuando lo que más le sirve a la persona que está sintiendo esas emociones es que los acompañemos con paz. Y es algo que yo no sabía hacer y que aprendí a hacer ya, ya casada y que ha sido algo increíble, ¿no? Mi esposo también, ¿no? el, el aprender a estar ahí, eh, eh, para escuchar a tu persona, a tu pareja que te está diciendo, este, me estoy, estoy cansadísima, ¿no? Entonces, Carlos, yo aquí te diría, deja que tu esposa, entiendo que se queje mucho. Pero eh, da, dale su espacio, pónganse un espacio en el día para decir, vamos a quejarnos, quéjate conmigo, ¿no? Escúchala con paz, con comprensión, sin querer dar soluciones, que ese es un error bien grande, ¿no? Eh, o, o tampoco queriendo minimizar su dolor, simplemente recibiendo y acompañando. Y luego cuéntale tú, ¿qué te preocupa a ti? ¿Qué estreses traes? Eh, en, en los estudios que han hecho sobre las parejas que reportan una mayor satisfacción, han visto que por lo menos dedican por lo menos 20 minutos diarios para tener este tipo de, de conversación en donde liberan su estrés, ¿no? Entonces, 10 minutos y 10 minutos para para saber qué hay adentro de mi pareja y saber que cuento con mi pareja en mis momentos difíciles. No estoy solo en lo que me acongoja. Y tal vez mi pareja no puede hacer nada para quitarme este dolor o esta molestia o esta incomodidad, pero es suficiente saber que no estoy sola, que no estoy solo en medio de este dolor. Número tres, hagan actividades divertidas juntos, por lo menos una vez por semana, algo donde se relajen, donde se rían, eh, que aprendan algo diferente, métanse una clase de salsa o de cocina, hagan ejercicio juntos, eh, o una noche de masaje donde ponen sus velitas, su incienso, música, Este, yo te hago el lunes, tus 20 minutitos de masaje y el miércoles me toca a mí, ¿no? Este. Eh, es bien importante, nosotros tenemos el poder de influenciar a qué asociamos a nuestra pareja. Y, y cuando mi pareja siempre viene de la mano con eh, sentimientos negativos, entonces voy a asociarla a eso. Y yo puedo hacer algo para eh, promover que mi pareja me recuerde sentimientos positivos. ¿no? Este, puede ser que hoy tú, Carlos, eh, a tu mujer la asocies con quejas, con reclamos, con soledad, con cansancio. Pues hay que hacer algo para que esa figura la asocies con experiencias positivas. Hay que provo provocar esas experiencias. A mí esto siempre me recuerda el experimento de Pavlov, donde acostumbran al perro a que cuando le dan su comida tocan una campana y siempre que le traen la comida tocan la campana, ¿no? Y muchas veces. Y después de un tiempo, cuando el perro escucha la campana, automáticamente empieza a salivar, aunque no haya comida. Y así igual sucede con lo que asociamos emocionalmente a nuestras parejas. Si, si yo veo que me está llamando por teléfono mi pareja y veo su nombre y me acuerdo de él, siento placer, aunque en ese momento no me esté dando placer, pero eh, en mi memoria él me recuerda experiencias placenteras y las vuelvo a sentir. no Entonces, eh, eh, tenemos más poder de lo que creemos en en qué asociamos a nuestras parejas y aquí hay que vernos bien inteligentes para, para hacerlo bien. Y número cuatro, trabajen en mejorar sus relaciones sexuales como dijimos empezando por fortalecer la amistad que, que es sí bien un 70% pero también atendiendo el 30% restante que tiene que ver con el cortejo habitual de todos los días el tirarnos la onda, el decirnos piropos eh, fomente la admiración por el otro dile lo que te gusta a tu pareja cáchala haciendo algo padre y díselo wow, apláudele eh, eh, dile algo de cómo es, de qué te gusta de cómo resolvió un asunto, de lo bien que se le ve el color azul ¿no? este, Todo esta parte de, de estar mandando de alguna forma mensajes que le digan a tu pareja te estoy viendo, te estoy poniendo atención y me gustas eh, arranquen por completo de su vocabulario la crítica o los comentarios despectivos, eh, háblense bonito todo esto tiene que ver con cómo me siento yo al momento de la relación sexual eh, cómo voy a, si yo siento que tú no me admiras, que todo el día me estás diciendo que hago mal pues cómo quieres que llegue yo a ese momento de la relación sexual, pues llego con todo esto encima, ¿no? Este, y luego también algo que tiene mucho que ver con, con la calidad de las relaciones sexuales es el hablar directamente sobre nuestras relaciones sexuales, ¿no? la, la compatibilidad sexual se construye y se construye pidiendo feedback y adaptándonos, ¿no? Entonces, el poder decir qué te gusta, cuéntame qué no te gusta, eh, aquí sientes bien, esto no, eh, y... Y así poco a poco nos vamos escuchando y nos vamos adaptando al otro. ¿no? Este, agenden y defiendan ese tiempo para tener relaciones sexuales porque en estos años en donde estás tan cansado, si no lo programas, nunca se va a dar y es algo importante que hay que cuidar. Carlos, tú tienes dos hijos chiquitos. Nos cuentas que tienes un hijo de cuatro y un hijo de dos. Y para ellos es muy importante cómo tú y tu esposa manejen esta situación y los mensajes que les van a mandar con todo esto. Yo creo que es una gran oportunidad para darles una lección maravillosa a sus hijos y enseñarles que el amor no se encuentra, se construye, que en el matrimonio debemos evolucionar, madurar como personas y como pareja. ¿no? Yo pienso en mí, pues cuando recién me casé con mi esposo y... Éramos otras personas, gracias a Dios, vaya, ¿no? Este, y, y, y para eso, eh, para eso es la vida, ¿no? Para evolucionar y, y ser cada vez mejores y madurar. Eh, dejémosle a nuestros hijos este ejemplo de que, de que amar, a amar a, se aprende y que, y que las relaciones se deben de cuidar cuando tenemos ganas y también cuando no tenemos ganas y que al final vamos a cosechar donde hayamos sembrado. Gracias por escucharme. Ojalá que te lleves aunque sea una cosita valiosa para aplicar esta semana y construir una vida mejor. Si quieres trabajar con más profundidad en tu matrimonio, en mi página puedes encontrar un taller que incluye ocho sesiones en video y un material en PDF para hacer ejercicios en pareja. Acuérdate que para que dure hay que darle mantenimiento. No se esperen a tener el matrimonio en cuidados intensivos, por favor, para empezar a hacer algo. Seamos precavidos y cuidadosos porque el matrimonio es un tesoro del cual depende gran parte de nuestra felicidad. Un abrazo y excelente semana para todos. Gracias por acompañarme. Ojalá que hayas recibido a través de este podcast, aunque sea un poquito de luz. Si te gustó lo que escuchaste, suscríbete y aliméntate semanalmente con contenido que te ayudará a construir una vida mejor. Si quieres compartir la luz que te llevaste de este tema, puedes enviarnos tus comentarios por mensaje de voz o por escrito al número más 52-811-930543 o por email en consulta privada arroba Cortés con s. En mi página puedes acceder a talleres en línea y más material educativo. Encuéntrame en www.luminapilarcortez.com.